0: When you need auto parts, O'ReillyAuto.com is just a click away. Order online and pick up at your local store. Visita o'reillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Ancora ebra per la vittoria dell'Italia ai mondiali di Spagna dell'anno precedente, nella primavera del 1983, l'Italia si riflette compiaciuta nelle note dell'italiano di Toto Cutugno una canzone che traccia un ritratto un po' smaliziato di un paese appena entrato negli anni del disimpegno, mentre segretamente sospira per la vita spericolata sognata da Vasco Rossi al suo debutto come star della musica italiana. A Roma, la giovane Emanuela Orlandi scompare misteriosamente, era la figlia di un dipendente del Vaticano. Questo rappresenta un preludio tragico a un caso che rimane ancora irrisolto e negli anni a venire coinvolgerà lo Stato, i servizi segreti la banda della magliana e persino la chiesa mentre sotto il vesuvio alessandra bisogno giace beata nella sua culla diventando così la prima italiana nata tramite fecondazione in vitro su rai 2 va in onda portobello un programma televisivo che ricorda un mercatino all'inglese dove si vende e si compra di tutto il padrone di casa è enzo tortora un giornalista e conduttore considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana. Tortora è all'apice del successo. Elegante, competente e affabile, tiene incollati al programma una media di 22 milioni di spettatori, numeri mai raggiunti prima. Il 17 giugno è un venerdì. Figlio di un commerciante napoletano, Tortora è nato a Genova e, a quanto pare, non è superstizioso. Tuttavia, quella data maledetta sembra portare con sé una serie di eventi sfortunati. Al Crepuscolo, nella sua stanza all'Hotel Plaza di Via del Corso a Roma, si presentano i carabinieri, mandati dalla Procura di Napoli. Il nome del celebre presentatore televisivo è il più noto e pesante fra quelli inclusi in un elenco massiccio di oltre 800 mandati di arresto emessi dai magistrati partenopei. Questo blitz è stato progettato per decapitare i vertici e gli affiliati della nuova camorra organizzata, l'organizzazione criminale guidata dal boss Raffaele Cutolo, già detenuto all'Asinara, che da tempo a Napoli costituiva un contrappeso potente capace di influenzare l'agenda politica. Mentre un disorientato Tortora, ancora convinto che si tratti di un caso di omonimia, viene portato in stato di arresto davanti a fotografi e telecamere, e una folla di colpevolisti a priori si accalca intorno a lui. Nelle edicole i giornali freschi di stampa festeggiano il venerdì nero di Cutolo. Tuttavia, in realtà, quella mattina, Roma vedeva oscurarsi la giustizia e le sue procedure. «Il più grande esempio di carneficina giudiziaria all'ingrosso mai vista nel nostro paese», commentò il giornalista della Repubblica, Giorgio Bocca, una delle numerose voci autorevoli che si alzarono in difesa del rinomato presentatore televisivo. Per chi conosceva Tortora, l'accusa che lo portò in prigione sembrava assurda. L'accusa era che fosse affiliato alla Camorra e fosse stato un intermediario per il traffico di cocaina nel mondo luccicante della televisione e delle celebrità milanesi. Un assortito gruppo di detenuti, fra cui noti camorristi pluriomicidi, che cercavano di ottenere benefici dalla nuova legge Cossiga del 1982, che inizialmente era stata pensata per combattere il terrorismo, ma che offriva riduzioni di pena a chi collaborasse, aveva indicato Tortora come complice di Cutolo. Per non essere associato al boss, il cui impero stava crollando quando Don Raffaele era diventato la testimonianza vivente e parlante di un accordo di non belligeranza sottoscritto a Napoli fra la Camorra e i vertici locali della democrazia cristiana, molte persone cercarono di prendere le distanze da lui in quei mesi tumultuosi. In un disperato tentativo di preservare la propria vita, molte persone salirono sulla scialuppa messa a disposizione dalla procura di Napoli. Ma cosa c'entrava Tortora con queste manovre? Perché lo hanno trascinato nella melma e gli hanno distrutto la vita? È stato tutto per caso e anche per follia. Quella di Giovanni Pandico, soprannominato O Pazzo, per via dei suoi disturbi psichici sin da giovane, finito in carcere per un doppio omicidio. Pandico era diventato una specie di segretario di Raffaele Cutolo a poggioreale, anche se secondo il boss, non era altro che un semplice segretario di circostanza poiché era difficile procurarsi collaboratori migliori dietro le spesse mura carcerarie. Pandico aveva inviato una serie di lettere, via via più minacciose, alla redazione di Portobello. Chiedeva conto di che fine avessero fatto i centrini spediti da un compagno di cella alla trasmissione per essere venduti. Alla fine fu lo stesso Tortora a rispondere stizzito, avvertendo che avrebbe passato la questione all'ufficio legale. Nel frattempo, i centrini erano andati perduti e la RAI inviò al detenuto una lettera di scuse insieme a una somma di 800.000 lire. Pensarono che tutto fosse risolto, ma niente affatto. Pandico la trasformò in una questione personale e, in modo totalmente imprevedibile, si vendicò. Durante gli interrogatori con i magistrati, offrì il nome del presentatore, da far saltare dalla sedia qualsiasi interlocutore. Accusò Tortora di traffico di droga, lo dichiarò affiliato alla Camorra e spiegò che i centrini erano semplicemente un nome in codice per una partita di cocaina da 80 milioni di lire, che il presentatore si sarebbe intascato frodando i complici. Le accuse infamanti, seppur incredibilmente improbabili, di Pandico trovano eco presso altri personaggi dai discutibili trascorsi carcerari reclutati dai magistrati. Il primo fra loro è Pasquale Barra, noto come Animale o il boia delle carceri, con un efferato curriculum criminale che annovera ben 67 omicidi, fra cui lo smembramento di Francis Turatello, un boss della malavita milanese. A queste accuse si unisce Gianni Melluso, soprannominato Il Bello o Cia Cia Cia, l'unico membro di questa compagnia diffamatoria a chiedere successivamente perdono alle famiglie di Tortora. In totale, 19 gole profonde sono disposte a giurare che il famoso presentatore è coinvolto in una doppia vita criminale. Fra queste persone ci sono criminali condannati, ma anche impostori di professione, tutti alla ricerca di riduzioni di pena e fugaci attimi di celebrità. Così, il semplice fatto che un manipolo di criminali in cerca di immunità che hanno avuto ampio tempo e modo di coordinare le loro testimonianze, sia riuscito a convincere i magistrati che un individuo rispettabile, stimato e famoso, sia un criminale di altissima levatura, è incredibile. Purtroppo, in Italia, non c'è miglior protezione per un'indagine giudiziaria di innalzare il nome di una figura famosa. Questo fornisce all'inchiesta il necessario sensazionalismo, mentre il famoso imputato si trasforma rapidamente nell'emblema di una giustizia che finalmente è in grado di non guardare in faccia a nessuno, nemmeno i potenti. Lo scrittore Giorgio Manganelli, uno dei primi sostenitori dell'innocenza di Tortora, scrive «L'italiano ha paura, che è difficile giudicare come infondata, della macchina della giustizia, ma quando vede una persona nota intrappolata in questo ingranaggio» prova un fremito torbido, un sinistro godimento. Ma al di là delle parole interessate dei criminali in cerca di una seconda possibilità, la procura aveva almeno una minima evidenza oggettiva per supportare un'accusa così diffamatoria? La pistola fumante esisteva, ma era surreale, fragile come un biscotto. Il nome di Tortora, secondo i magistrati, era riportato nell'agenda di Giuseppe Puca, noto come «O Giappone», uno dei sicari a pagamento di cutolo. Tuttavia, dopo cinque mesi, si scoprì che l'agenda apparteneva alla compagna di Puca, che il nome scritto a mano era «Tortosa» e non «Tortora», e che il numero di telefono corrispondeva a una sartoria. Un semplice esame grafologico e una telefonata avrebbero smontato questa presunta «prova schiacciante». Tuttavia, la macchina giudiziaria, che schiaccia indifferentemente colpevoli e innocenti, continuò senza sosta, Tortora era una vittima ideale, un personaggio non conforme che sfuggiva alle categorie semplificate di un'Italia polarizzata fra il rosso e il nero. La sinistra intellettuale e garantista in Italia, a sua volta, rimase in silenzio e partecipò persino al linciaggio pubblico dell'onesto Tortora, il famoso conduttore caduto in disgrazia che aveva osato rimanere al di fuori della retorica predominante. Se fosse stato colpevole sarebbe stato giusto, se invece fosse stato innocente sarebbe stato comunque giusto. Camilla Cederna, una giornalista liberale che aveva precedentemente difeso l'anarchico Pietro Valpreda, ingiustamente accusato per la strage di Piazza Fontana, scrisse nel Corriere della Sera «Mi pare che ci siano gli elementi per considerarlo colpevole. Non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono buone ragioni» il personaggio non mi è mai piaciuto. L'astio personale era diventato prova a carico e pochi giornalisti scelsero di rimanere imparziali, optando per la via del colpevolismo. Tuttavia ci furono eccezioni nobili e rare, fra cui figure di spicco come Indro Montanelli e Giorgio Bocca. Enzo Biagi, soprattutto, scelse di dissociarsi dagli altri colleghi, una settimana dopo l'arresto di Tortora, pubblicò un articolo su Repubblica che si apriva con queste parole inequivocabili. «Signor Presidente della Repubblica, non le sottopongo il caso di un mio collega, ma quello di un cittadino. Non auspico un suo intervento, ma non saprei perdonarmi il silenzio. Vicende come quella che ha portato in carcere Enzo Tortora possono accadere a chiunque. E questo mi fa paura». Biagi proseguì mettendo in fila le debolezze dell'operazione condotta dalla procura di Napoli, i diritti negati agli avvocati di Tortora e la fuga di notizie che permise alla stampa di costruire una ridicola iniziazione camorristica per il conduttore, compreso il taglio di una vena sul braccio destro. Tortora fu stritolato da un ingranaggio assurdo, un uomo solo, esposto senza difese a un linciaggio mediatico e giudiziario senza precedenti. Tuttavia, le persone più vicine a lui, fra cui le tre figlie, erano convinte della sua innocenza. Gli avvocati Raffaele della Valle e il professor Alberto Dall'Ora difesero in modo appassionato il loro cliente, andando ben oltre il dovere professionale. Marco Pannella ed Emma Bonino, militanti radicali, si opposero alla verità dei pentiti, credendo che fosse un macroscopico caso di mala giustizia. Il 17 gennaio 1984, Tortora fu rilasciato dalla prigione di Bergamo, dove era stato detenuto dal 14 agosto, e poté scontare il resto della sua detenzione preventiva nella sua casa di Milano. Il 7 maggio dello stesso anno accettò di candidarsi come eurodeputato nelle liste del Partito Radicale. Un anno esatto dopo l'inizio del suo calvario, il 17 giugno 1984, Tortora fu eletto al Parlamento europeo, raccogliendo quasi mezzo milione di voti. In seguito, disse del suo coinvolgimento in politica «Sono stato liberale perché ho studiato, sono diventato radicale perché ho capito». A luglio tornò un uomo libero e, prima di recarsi a Strasburgo per assumere il suo incarico al Parlamento, visitò il carcere di Bergamo, incontrando sia i suoi ex compagni di detenzione che i suoi ex carcerieri, che gli avevano mostrato umana solidarietà. Nel frattempo, la macchina dell'ingiustizia come un moloch assetato di sacrifici umani, continuò il suo implacabile cammino. Gli imputati nel Maxi Blitz Anticamorra del giugno 1983, fra cui Tortora, andarono a processo a Napoli a partire dal febbraio 1985. Il protagonista di questa vicenda giudiziaria, ovviamente, è Enzo Tortora, il fulcro principale dell'accusa e oggetto di una dettagliata analisi nel corso del processo questo resoconto dell'accusa include una serie di annotazioni e considerazioni che sembrano provenire da un contesto di pura fantasia giuridica. Inizia con l'asserzione di un capovolgimento dell'onere della prova, richiedendo all'imputato una spiegazione sul perché si crede sia coinvolto in una cospirazione contro di lui. Prosegue sostenendo che i voti ottenuti da Tortora alle elezioni europee erano in qualche modo correlati ai camorristi. Infine, Si conclude con una dichiarazione grottesca che implicitamente ammette la colpa, affermando che la posizione di Tortora doveva cadere per screditare l'intera istruttoria. Questa strana persecuzione ha lo scopo di sacrificare un innocente al fine di perseguire i veri colpevoli. L'amico personale di Tortora, lo scrittore Leonardo Sciascia, che credeva fermamente nella sua innocenza, aveva ragione nell'agosto del 1983, quando affermava che la carta Tortora era fondamentale per l'intera costruzione del caso. Una volta rimossa, l'intera costruzione si sarebbe sgretolata e tutto sarebbe sembrato errato e privo di credibilità. La previsione di Sciascia si rivelò accurata ma nell'autunno del 1985 il verdetto fu pronunciato come se nulla fosse. Tortora fu condannato a dieci anni di reclusione e 50 milioni di multa basandosi esclusivamente sulle parole dei pentiti, senza alcun riscontro oggettivo e persino senza verifiche bancarie. Tuttavia, Tortora ricevette il sostegno del Parlamento europeo e rinunciò all'immunità parlamentare per tornare in Italia, dove fu posto agli arresti domiciliari poco dopo Natale. Durante il processo d'appello, sfidò la giuria prima del verdetto, dichiarando «Io sono innocente, spero con tutto il cuore che lo siate anche voi». Il 15 settembre 1986, oltre tre anni dopo il massiccio Blitz Anticamorra, la giustizia italiana ammise il suo errore e smantellò le accuse contro Tortora, assolvendolo da ogni accusa una decisione confermata successivamente anche in Cassazione. Il giudice Michele Morello, autore dell'indagine che portò alla soluzione, spiegò «Per capire meglio quanto fosse accaduto, abbiamo ricostruito il processo in ordine cronologico, partendo dalla prima dichiarazione fino all'ultima. Ci siamo resi conto che queste dichiarazioni erano arrivate in modo sospetto». Le dichiarazioni successive si allineavano con quelle precedenti, anche se erano fatte da individui collegati alla stessa caserma di Napoli. Abbiamo quindi cercato ulteriori prove in appello, conducendo circa un centinaio di indagini. Mentre alcune di queste non hanno trovato riscontri, altre hanno addirittura confermato l'innocenza dell'imputato. Anche i giudici alla fine sono influenzati da simpatie e antipatie. Completamente riabilitato, Enzo Tortora fece il suo ritorno in televisione la sera del 20 febbraio 1987. Fu accolto calorosamente dalla sua storica trasmissione, Porto Bello, e da un'emozionante standing ovation da parte del pubblico presente in studio. Visibilmente commosso, Tortora iniziò con un breve discorso, il cui inizio è rimasto celebre. Dunque, dove eravamo rimasti? Nonostante la vittoria nella sua battaglia legale, non si era lasciato schiacciare, ma l'esperienza devastante lo aveva inevitabilmente consumato. Un cancro, sviluppatosi durante la sua reclusione e non adeguatamente trattato, lo portò via a soli 59 anni la mattina del 18 maggio 1988 nella sua casa milanese. Le sue ceneri sono sepolte a Milano, all'interno del cimitero monumentale, In una colonna di marmo con capitello corinzio, interrotta a metà da un vetro trasparente attraverso il quale è possibile vedere l'urna e un'iscrizione. Che non sia un'illusione. Lo stesso amico di lunga data, lo scrittore Leonardo Sciascia, spiegò il significato di queste parole, rivelando gli ultimi pensieri di Tortora. «Speriamo che il mio sacrificio abbia giovato a questo paese e che la mia speranza non sia stata vana». A 40 anni dall'alba romana del 1983, dall'orribile spettacolo televisivo in cui Tortora fu esibito con le manette alle mani in favore di telecamere e flash, sembra purtroppo che la sua speranza sia rimasta vana. Questo emerge dai fatti. I magistrati e i giudici coinvolti non hanno subito alcuna conseguenza per la loro condotta. I pentiti che falsamente lo accusarono hanno avuto benefici dalle leggi italiane, uscendo di prigione prima del termine per trascorrere la vecchiaia in famiglia. Il referendum sulla responsabilità civile dei giudici, promosso dai radicali nel 1987, proprio a seguito del caso Tortora, approvato con l'80% di voti favorevoli, fu presto emarginato dalla legge Vassalli. Perfino la richiesta di risarcimento milionaria avanzata da Tortora si concluse con un nulla di fatto.